0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان امیدوارم خوب و سلامت باشید خدا رو شاکریم که بهمون توفیق داده تا در این ساعت از عمرمون در خدمت قرآن باشیم قبل اینکه وارد سیاق بندی سوره پیامبر بشم میخوام یه ارجایی بکنم به سوره حدید چرا به چه بحانه ای؟ یکی یه فایلی فرستاد از آقای راجی. آقای راجی رو میشناسید؟ آره. طلبه مشهدی که صحیح. کتاب سعود 40 ساله رو نوشته. من تو چند جلسه قبل تو سوریه حدید یه اشکالی گرفتم به تعریف ایشون از ادالت که البته تعریف ایشون نیست. تعریف نهادینه شده است در تمام جبهه انقلاب. و البته تلاش سرسختانه مرحوم غریق در این موضوع بی اثر نیست که ایشون سالها تلاش کرد و این تعریف رو جا انداخت یعنی اینکه که تعریف, تعریف ادالت از فضای قرآنی فاصله گرفته به, به فضای مدرن رسیده من اسمشو میذارم تعریف مدرن از ادالت که نتیجهش این شده که تعریف ادالت شده چی؟ شده چی؟ شده؟ توزیع رفاهیات توضیح مسائل رفاهی خیلی محدود. بعد برای همین طبق این تعریف نظام نمره خیلی خوبی میگیره <تصفح> آره مثلا ما تو همین قطعی گاز دیدیم که ایران گسترده ترین شبکه گازرسانی رو در جهان داره یعنی <تصفح> از لحاظ چی؟ از لحاظ زریب نفوذ. زریب نفوزش به نسبت جمعیت ما اولین هستیم تو دنیا حالا شما شبکه گاز رو میخوای شاخص ادالت بذاری؟ ما خیلی ما به ادالت رسیدیم؟ نه چرا؟ فایلی که آقای راجی داشت در جمعی از طلاب مشهد صحبت میکرد ایشون میگفتش که آقا شما اگر بیای ادالت اجتماعی رو کاملا گسترش بری و تحکیب کرد دنباله ادالت اجتماعی رو گسترش بری و تمام امکانات رو به ایران برسونی بعد دشمن با تکیه بر ابزار رسانه چکار میکنه ذهن مردم رو دور میکنه و باز هم شما در نظر مردم هنوز کاری نکردی یعنی در تعریف آقای راجی ما کارهای اصلی رو انجام دادیم فقط گیرمون کجاست اینکه بر رسانه مسلط نیستیم بر ابزار رسانه حاکم و مسلط نشدیم در نتیجه اونا تونستن با تکیه بر رسانه کارهای بسیار بزرگ ما رو ناچیز جلوه بدن پس ما باید در جهاد طبیین ایشون خیلی سریع است رسید به موضوع جهاد طبیین که ما باید در جهاد طبیین اینا رو بگیم و دقیقا در این تعریف بزرگترین جهاد تبیین میشه،, میشه کتابی که ایشون نوشتن کتاب سعود چهل ساله که تمام دستاورت های فنی، مهندسی، پزشکی اینا رو بررسی کردن اونجا من برون بند خدایی که این رو بر من فرستاده بود گفتم که مشکل ما در اصل تعریف ادالته تعریف ادالت این نیست که اگر سوره حدید رو بشنویم که نشنیدیم منظور جامعه مذهبی ما از سوره حد... حدید هیچی نمیدونه اما من خودم تا تو کلاس تدبر نرفته بودم که از سوری حدید چیزی نمیدونستم واقعا هیچی نمیدونستم اما اگه واقعا سوره حدید رو بدونیم بفهمیم و البته قبلش بخواهیم که بدانیم متاسفانه نمیخواهیم که بدانیم. اون وقت تو سور حدید چی بود؟ عدالت؟ عدالت قیام بود جنس ادالت یک قیامه مثل انقلاب انقلاب گام اول ادالته عدالت قیام میخواد با تکیه بر کتاب خدا با ابزار شمشیر همون حدید انزلن الحدید فیه بأسون شدید با تکیه بر کتاب خدا و با ابزار شمشیر که باید بر سر مستکبران و قارتگران و دزدان و مخالفان و ثروتمندان و چپاولگران فرود بیاد اینطوری شما به ادالت میگین؟ که همه حرفا رو تو سوره حدید گفتیم شما تا ببین این مثال برای چی گفتم؟ مثال صحبت آقای راجی رو فقط برای چی گفتم؟ تا وقتی قرآن رو تلاش نکنیم برای فرهنگ سازی، فرهنگ قرآن، ادبیات قرآن در جامعه دینی همین جامعه دینی انقلابی ما تصورش اینه که ما خیلی هم خوب کار کردیم. خیلی هم خوب کار کردیم. ما اصلا از این بهتر چی می‌خوایم بکنیم؟ با تعریفی که الان از عدالت رایجه از اول انقلاب تمام دولت‌ها، آقا من خودم تصدیق می‌کنم. من تصدیق میکنم با این تعریف تمام دولت‌ها در جهت عدالت حرکت کردن. از همه بیشترشون هم خود مرحوم غریق کار کرده. چرا؟ برای اینکه ایشون بود که از شرایط جنگی کشور رو تحویل گرفت و مثلا تا سال تا سال 76 که دولت رو تحویل داد اتفاقات بزرگی افتاد اما وقتی تعریف عدالت رو بر اساس سوری حدید بچینی خیلی چیزا عوض میشه دقیقاً ما به سمت داری حرکت کردیم چهار نعل به تاخت تاختیم به سمت داری حالا ما اینجا بین خودمون این حرفا رو میزنیم چرا میگن تدبر مال الان نیست مال این نسل نیست فکن چقدر طول میکشه تا همین طبقه مذهبی حوزه مثلا حوزهویان ما بپذیرن که قرآن واجد یک نظامه اون دوستی که قرار بود امروز بیاد من باهاش چکوچونه و بزنم بحث کنم درباره نظام قرآن اومده امروز و میدونم که نخواهد اومد قرآن واجد یک نظامه منهای های نظامشم شما هی بگو قرآن خیلی چیز خوبی آقا قرآن اصلا گل سرسبد قرآن چنين قرآن چنانه این توصیفات چیزی برای من حل نمیکنه شما تو باور نکنی که این قرآن یک نظامی داره که من باید برای دونستنش تلاش کنم. آقا دونستن نظام قرآن فله‌ای همینطوری هلو بیا برو تو گلو نیست. دونستن نظام قرآن تلاش میخواد جون کندن میخواد، همون طور که مثلا رفتن به حج تلاش میخواد اون قدیم ما خواستم برن حج چقدر تلاش میکردن غیر از اون داشتن پولش فقط شش ماه یه حجشون طول می‌کشید. آقا دونستن قران بیشتر از اون تلاش میخواد. این باید جون بکنی تا نظام قرآن رو بفهمی تدبر کنی همه تصور ما درباره باری قرآن اینه که آقا قرآن که همی کش معلوم واضح ما که خوب بلدیمش ما که تجویدش رو که خوب بلدیم مفاهمش هم دیده چند تا تفسیری نوری نمونهی علمیزانی خوندیم همینه دیگه باید چیز غیر از این آقا همین کلیاتی کفر و ایمان و همین چیز دیگه آه تا وقتی که این همین تصور جامعه مثلا مذهبی ما از قران هیچ عوض نمیشه برای همین میگم مال الان نیست مال دو نسل دیگه است واقعا دو نسل طول میکشه تا ما همین تعریف ساده عدالتو که الان من توی پنج دقیقه دارم درباره اش چکچونه میذارم از سوره حدید همین رو بخوای به همین طبقه مذهبی یا حوزهویان ما بخوای بفهمونیم دو نسل طول میکشه دو نسل مثلا امام واقعا یه نسل تلاش کرد تا ثابت بکنه که آقا دین با سلطنت جور در نمیاد الان که چند دهه از اون زمان گذشته سخت نیست فهمیدن این که دین با سلطنت جور در نمیاد ولی همون موقع برای فهموندن همین مفهوم ساده امام پدرش در اومد که به خیلی از حوزوی ها بفهمونه که آقا دین با سلطنت جور در نمیاد اون بیان معروف آقای فلسفی رو نمیدم شهنید یا نه که ایشون در توجیه وجوده یعنی ضرورت وجود یک پادشاه به وجود به وجود ملکه زنبور استناد میکردن آره ده. یعنی ببینید تازه ایشون که دیگه جزه مثلا خطبای خیلی معروف بودن آره در ضرورت سلطنت در ضرورت سلطنت منبر میرفتن این دیگه انقلاب اسلامی نبود ما هم همین کارو بعد می‌کردیم امروز داشتیم نشسته در ضرورت سلطنت صحبت می‌کردیم به برکت انقلاب ما رسیدیم به امروز به این نقطه که در ضرورت اصلاح مفهوم عدالت داریم صحبت می‌کنیم حالا ما هم همینطور طور باید این رو بکنیم آقا شما تو این تلاش می‌خوای کجا کار باشی یه کاری بکنید دیگه یه تلاشی بکنیم که آقا حداقل جامعه مذهبی‌مون نسبت به تطور توجه بشه باور کنید سر سرسخت‌ترین مقاومت‌ها در درون جامعه مذهبی درباره قرآن شکل می‌گیره اون کس که خارج از دایره دین هست احتمالا به این مقدار که مذهبی مذهبی‌ها سرسختی به خرج میدن سرسختی به خرج نخواهند داد. اگر بشنون، البته اونها گذرشون نمیفته به این جلسات ما. اونا یعنی خودشون اصلا کلا مرخص میدونن از اینکه باید از درباره دینشون چیزی بدونن. مذهبی ها باید برن تو این جلسات فقط بشینن. ولی باور کنید اگر شما یه غیر مذهبی رو، یک اون که آدم چیزی نیست، آن آدم مواند و لجوجی نباشه، بیار بنشون پای این حرف، راحت‌تر میپذیره تا اون کسی که مثلا خودش در فضای دین هستش. میخوایم این سوره سیاق بندی کنیم. میخوایم سوره سیاق بندی کنیم. سیاق اول سوره از آیه یک شروع میشه تا آیه چند. آیه به آیه میریم جلو. ببینیم که چرا سیاق یک میشه آیات یک تا شش. آیه ی اول اولین سنت درباره کافران بود سنت ازلال اعمال آیه دوم کفه دوم اون سنتی که درباره مؤمنانه سنت اصلاح بال و تکفیر سیعات پس این دوتا که کاملا مشخصه که به هم متصلن آیه سوم خداوند داره دلیل رو میگه اون زال که به انل زینه الباطل دلیل اینه که خدا میخواد ازلال بکنه کارهای کافران رو و همچنین دلیل اینکه چرا مؤمنان مشمول تکفیر سیاد و اصلاح بال میشن بعد آیه چهار یعنی بعد از آیه یک و دو و سه که سنت بود آیه چهار چرا متصله به خاطر اینکه بر پایه اون سنت یا بهتره بگیم به, پشت، به پشتوانه اون سنت خدا میخواد حکم جهاد رو سادر بکنه. یاد کلام ایمام افتادم تو بیشتران که من به پشتوانه این ملت دولت تعین میکنم. 26 هم هم امروز در روز فرارشا آخر یه جلسی آدم یه نکته بگم درباره باره فرارشا. من چون خیلی به تاریخ علاقه دارم دوست دارم تو هر مناسبت یه گوریزی به تاریخ محاصرمون داشته باشی. پس آیه چهار چیه؟ آیه چهار؟ دقیقا اون حکم اصلیه البته ما تو دور جنبندی خواهیم گفت آیه چهار خیلی آیه کلیدیه تو دور جنبندی خواهیم گفت در جلسه بعد خواهیم گفت که آیه چهار چرا کلیدیه چرا آیه محوری است؟ و تفاوت حکم جهادی که اینجا سادر میشه این اجمالا گفتیم تفاوت حکم جهادی که اینجا ساده میشه با سایر احکام جهاد در سایر سوره ها چیه؟ بیایم آیه پنج آیه پنج اصلا, اصلا ادامه ای آیه چاره خب چون دقیقاً بحث شهده است خدا با شهده چجوری میخواد معامله کنه که شهده رو به کجا ببره چجوری تکلیفشون رو به کجا برسونه سیهدیه و و هم و یدخله هم و جنت لهم دقیقاً ادامه ای آیه چاره یعنی در واقع ما آیه چار و همون چیه حکمیست که سادر شده در بار... درباره جهاد و کاری که باید انجام بدن پس طلبتون باشه, باشه در دور جنبندی سیاقه یک خواهیم گفت که آیه سیاقه... آی... اینجا سیاقه یک چقدر نقش محوری داره در سوره و در واقع تازه شروع اون فاز جهانی اسلامه شروع فاز جهانی اسلام خب حالا میرسیم به آیه هفت آیه هفت اون آیه معروف آیه معروف سوره این تنصر الله و ثبت اقدام خب که آیه هشتم خود به خود چسبیده و هفته هشت و هفت که با هم یکی هم کاملا مشخصه حتی نه هم مشخصه که با هشت پیوند داره چون دقیقا زالکه به انه هم خود داره میگه اما چرا هفت میخواد از شش جدا بشه؟ شاید بعضی ها بخوان هفت رو اصلا به شش بچسبونه سیاق بندی که اصلا چیز نداره وحی منزل نیست که شاید کسی بخواد هفت رو به شش بچسبونه ما میگیم هفت رو به خاطر نبودن پیوندها ها باید جدا کنیم پیوند لفظی وجود نداره چون در آیه هفت خداوند داره میگه اگر یاری کنید یاری میکنم پس آیه هفت چی نداره؟ پیوند لفظی نداره با قبلش که البته پیوند مفهومی در کل داره اما این پیوند مفهومی مستقیم نیست مثلا شاید کسی بگه که آقا مثلا آیه چهار مگه خدا نگفت ازا لغیتومو کفر و فزر بر رقاب حتی ازا اسخنتومو هم فشد ساق مگه نگفت اینجا داره میگه این تنصر رو لاینصر کن و یو اقدام کن اما اینجا اصلا درباره مفهوم قتال نیست مستقیمن خود در واقع بازم داره یک سنت کلی رو داره میگه که اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه قدم هاتون رو محکم میکنه آها دقیقا همینه آی صادق منش که مفهوم یه پیوند انتظائی داره پیوند انتظائی باعث اتصال سیاق نمیشه مثلا اگه واقعا آیه مشخصا درباره باره قتال بود هفت وصمی شد به سیاقه یک، به سیاغ... جنگ نمیشه؟ نمیشه چرا؟ یاری. یاری آقا پای دین خدا وایستا حرف اینه پای دین خدا وایستا بله پس این یک ارتباط انتظائی داره اما ارتباط مفهومی که بگیم مثلا مفهوم قتال همچنان ادامه پیدا کرده نداریم اینو ارتباط ادبی هم که نداره پس چون هیچی که از ارتباط ها وجود نداره، آیه هفت شروع سیاق دو هست. اینجا تو شروع سیاق خداوند اون بحث قتال رو اینجا ادامه نمیده. اینجا با خدا باز داره روی سنت های خودش درباره جامعه ایمانی خدا داره صحبت میکنه. بعد دیگه اون بحث که به انه هم کره هم انزل الله رو ادامه شون خدا آورد در واقع آیه نهم نه دلیل سنت تاس نفرین برای کفاره چرا میخوایم تاس رو نسانشون کنیم؟ چون اینا کره هم و انزل الله بر همین هم مشمول هبته عمل میشن حالا میرسیم به آیه دهم. ده اونجایی که خدا گفت افلم یسی رو فل ارز فیانزور و کیفکان من و لزین قبل هم دم مر الله و علیه هم ولی این آیه اولاً ف خودش پیوند روشنی هست اما ف به تنهایی کافی نیست. پس چرا نرفتن سیر کنن در زمین که آقابت کفار رو ببینن که دمر الله علیهم خدا زیر رو روشون کرد؟ این چرا پیون داره با قبلی؟ دقیقا خدا میخواد از سیر در آفاق زمین شما برسی به این که خداوند سنت خودشو قبلا درباره کفار اجرا کرده. سنت نفرین و تس که خود نسارشون کرده و هبتی که براشون... انجام داده. میرسیم آیه 11. آیه 11 پیوندش با 10 کاملا مشخصه. چون دقیقا خدا داره دلیل اون اجرای سنت درباره کفار قبلی رو میگه. ذالک بان الله مولا الذین امنو و ان الکافرین لا هم لهم. برای جفتش. این آیه برای جفتش بود که توضیح دادیم تو دو دور اول. بعد آیه 12. آیه 12 بحث ورود مؤمنان به بهشت. و همچنین بحث بهرهمندی و تمجه کفار همانند چارپهایان و حیوانات خب اینجا پیوند روشنی که الان بخوایم بگیم چیه؟ این یک ارتباط مفهومی داره ادامه اون بحثی که خدا درباره کفار اون بحث دمرالله الله و و اجرای سنت احبات و هبت عمل و اینو داره خدا بیان میکنه. در ادامه اینکه اینجا خدا زیر روشون کرده خدا داره میگه خب مؤمنان که جاشون تو بهشته و حیواناتی که این کفاری که مثل حیوانات بهرهمند هستند اینها شما رو نگران نکنه اگه میبینید یه چند روزی بهرهمندی دارند این بهرمندی ها این بهرهمندی حیواناته برای همین آیه 13 همینو گفت که قبل از تو این کفاری که قبل از این کفار مکه تو رو اخراج کرد که تو رو اخراج کردن ما چکارشون کردیم؟ اونا قوی تر بودن اینجا آیه 13 پاسخ به اون ابهامه کدوم ابهام؟ که خدایا خب پس آخه هرچی ثروت و نعمته در اختیار ایناست هرچی سهرت و نعمته در اختیار ایناست پس ما مشکل کجاست؟ اینجا تو آیه 13 خدا این رو حل کرد مثلا شما مثلا رفتی یک آثار گذشتگان رو دیدی اصن وقتی تخت جمشیدی دیدی خب بابا کم آدمای نبودن این همه بناهای باشکوه ساختن بالاخره پس صاحب ثروت بودن قدرت بودن بیاییم به جنگ که لعن و نفرین نثارشون کنیم، تاس نثارشون کنیم، بیاین اصلا بپرستیمشون. اینا خیلی آدم های باشکوهی بودن، ای داشتن، شکوهی داشتن، عظمتی داشتن، مثل پهلوی بیاین بریم اونجا جشن 2500 ساله بگیریم مثلا. یعنی واقعا عقل دنیایی همون کاری رو که پهلوی کرد. آره آقا اونا شما صاحب شکوه عظمت بودین ما هم ادامه دنده راه شما هستیم یعنی منم به دنبال همون جماوری شکوه عظمت ظاهری بگردم پس اینجا این ابهامات الان خدا تو این آیه میخواد برطرف کنه که یک نبینید از کفار الان صاحب قدرت و اینا هستن و جلوی راه حق گرفتن ما قبلا هم این کارو کردیم و نابود کردیم آیه 14 که مشخصه چون با فای که داره خدا داره چیکار میکنه مشخص میکنه که اون بنیاد رو چی سواره بنیاد بنیاد جبهه حق بر بیینه سواره بنیاد جبهه کافر بر یک هوای نفسی سواره همش دنبال روی از هوای نفس آیه 15 کاملا پیوندش مشخصه چون خدا میخواد مثل بزنه مسئله بهشتی که به همون متقین وعده داده شد این چنین و اون چنان تا نهر اونجا خدا برای ما اسم آورد و از اون طرف کفار رو هم گفت که اینا هرگز برابر نیستن یعنی اون بهرهمندان، بهشتیان که در بهشت بهرمند هستن اینا هرگز برابر نیستن با اون کسی که جاودانه در آتش فرو رفته و همیم رو بهش میدن میایم سر آیه 16 آیه 16 مهمه چون سیاق میخواد جدا بشه یعنی سیاق دوم ما در آیه 15 تمام میشه چرا آیه شونزده میخواد شروع سیاق بعدی باشه؟ کاملا فضا عوض میشه فضایی که اونجا بود تو, آیه... تو سیاق دوم تو سیاق اول که اصل اون راه برد جهاد مطرح شد در سیاق دوم خداوند اون سنت ها رو بیان کرد زیر ساخت ها رو بیان کرد که جبهه حق بر بیانه سواره جبهه کفت بر هیچی سوار نیست تو سیاق سوم تازه شروع کارشکنی هست شروع کارشکنی شروع کارشکنی اینطور که میخوان برن سران کارشناسان برای این که با راه برده کلان جهاد مقابله بکنند پس سیاق سوم از آیه 16 شروع میشه ببینید اوتل علم یک لفظ عامه اوتل علم عبارت خاصی که بخواد یک مصدق خاص رو برای ما روشن بکنه نیست دانشمندان خبرگان مثلا شما بگی اهل خ... کارشناسان بگو جاش بگو کارشناسان آقا کلمه کارشناسان کلمه عامه هر فضایی میتونه یک مصدقی داشته باشه این رفتن سراغ کارشناسان دقیقاً معادل امروزش کارشناسان میشه بله بار مثبت یا منفی نداره برای همینم خدا با خود اوتول علم کاری نداره اگر اینطوری برداشت شده که الان اوتول علم خودشون جزء این آقایون مشکل دار هستن خب من اصلاح کنم از خود آیه این برداشت نمیشه که اوتول علم خودشون هم جزء اینا هستن اوتول علم صرفا کارشناسان خبره است. اما الان زوم آیه روی خود اوتول علم نیستش یعنی ببینید چرا میگن فاکتور بگیریم همه این بحث رو آقا زوم آیه رو کیاس؟ اینایی که رفتن یستمه و الک گشتن گوش میدادن بعد خارج شدن رفتن سراغ و علم گفتن ماذا قاله اونا آنفا اینان دعوای سوره با ایناست اینا های سیاسی جامعه چرا تو سوره عنوان منافقی نیومده؟ این تو دوره معنایی بیشتر بش میپردازیم خدا تو این سوره عنوان نذاشته واقعا هیچ عنوان جزء همین جماعت کفار یعنی عنوان کلی کفار کلمه منافق تو این سوره نیامده ما میدونیم اینا همونان که مثلا هی سنگ اندازی میکردن و میخواستن جلوی راه پیغمبر صد ایجاد کنن اما تو این سوره عنوان نداره عنوان منافقی نیامده حالا بهش میپرسیدین تو دوره معنایی چون سوره مدنیه است چون سوره مدنیه است اگر خدا تو این سوره عنوان منافق رو نیورده معلومه که در فضایست که پیغمبر صاحب حکومته و اینا دقیقا در مقابل حکومت اینجا در برابر راه های حکومت پیغمبر دارن میستن گفتم تو این سوره اینا اهل نماز هم هستن اهل زواهر دین هم هستن جلی راه برده ها وایستادن برای همین سوره پیامبر سوره راهبردیه بردیه به خیلی ها بگم که فهم راهبردی قرآن راهبرد راه برد چی هست الان راه برد هم اگه بدونیم که قرآن راه برد قرآن چه رمتی به راه داره قرآن کلیاته الان سوره پیانبر سوره، یکی از راه ترین سوره هاست در طراز سوره حدیث جویه سورهای راهبردیه برای اینکه که خونه کلان مقابل با جبه کفر رو داره مشخص میکنه آیه هفته و احتده و زاده هم هدا بعد این هم که در قبال اونه یعنی خدا میخواد اون کسانی که گوش به فرمان هستن اونا رو مشخص بکنه پس آیه 17 مشخصه بعد آیه 18 که با فهم اولش پیوند داره خداوند داره خط و نشون میکشه برای همین جماعتی که رفتن گفتن مازا آنفا اینا باید برن خصوص همون منتظر قیامت باشن تا خدا اونجا به حسابشون رسیدگی بکنه قیامتی که اشراتش اومده این خیلی مهمه تو سوره که اشراتش اومده و اشرات رو ما در جلسات قبل گفتیم چه اشرات منظور از اشراط اینجا چیه؟ خود آمدن پیامبر آخر و آمدن قرآن اشراط و ساعت هستش که خدا میگه فقط جاعت اشراطها همین که دیگه راهبردهای نهایی دین بیان شد ابلاغ شد و دیگه قرار نیست پیغمبری بیاد و این راهبردها هم هیچ وقت تغییر نمیکنه بعدش آیه 19 با فعلم شروع شد که اونجا ما توضیح دادیم در دوره اول که فعلم اینجا میخواد پیغمبر اکرم رو مکم کنه در برابر این جماعت تا یه وقت کوتاه پیغمبر در برابر خلاص حرفای ظاهرن کارشناسانه اینها میرسیم آیه 20 آیه 20 یه مقدار جدایش دقت میخواد چرا آیه 20 از آیه 19 میخواد جدا بشه؟ تو دور معنی چیزی گفتیم ما گفتیم این یک ارجاب ای قبل از نزول سوره است قبل از نزور این سوره یه دهی میگفتن که از همین مومنین آو چرا نمیاد؟ و ما منتظریم گوش به تویم چرا سوره نمیاد که پاشیم بریم به جنگی؟ اینا اونان یعنی خدا یک ارجاعی داد به اون فضایی که قبل از نزول سوره بود اما هم اونا وقتی که سوره نازل شد یه دفعه مثل آدم های قش کرده از ترس مرگ افتادن و حالت قشب خودشون گرفتن اینا به خاطر این بود که مرض داره پس آیه 20 شروع سیاق جدیده بیایم آیه 21 اینجا آیه 21 همون باز همون زمان گذشته رو خدا گفت که اینا شعار میدادن شعار میدادن شعار تا طاعه حرف خوبی میگفتن ولی وقتی که فرمان صادر شد اگه راست میگفتن براشون بهتر بود بعدم خدا با آیه 22 که فحل اسایتوم انتولایتوم انتفس دوفل عرض کار اینها رو یعنی کار سرپیچی اینها از دست قتال رو برد در عنوان سنگین فساد در ارز. ببین الان به جورو فساد در عرض طرف گرفتن ادامش کردن یعنی این عنوان کافیه تا این مشمول حکم ادام بشه ولی خدا داره این تخطی از راه برد جهاد رو عنوان سنگین فساد در ارز رو جلوش میذاره. بعد دیگه خدا سرنوشتشون لعنت خدا شاملشون شد آیه 24 افلا افلایت دبنان. فی افلا یتدابرون خودش نشانه روشنیه برای اتصال اما پیوند مفهومی داره یعنی خدا میخواد بگه اینایی که قبلا شعر میدادن گوش به فرمان تو این همه لشکر آمده به عشق رحمر اومده بعد فرمان قتال صادر شد همه قش کردن اینا به خاطر اینا که تدبر نکردن و این آیه رو مفصل توضیح دادیم که تدبر نیازی به هیچ پیش نیازی نداره بر این اساس که در اینجا آمده تدبر یک امریست که همه میتونن انجام بدن حتی بعد از اون که مخالفت کردن با حکم قتال هنوز تدبرشون مشکل نداره مشکل کجاست؟ دربشون. در قلبشون در قفل قلبه آقا شما ممکنه تدبرت کامل و صحیح باشه ولی هم بهت تو جبهه کف قرار بگیری چون تدبر یه آچاره تدبر یه ابزاره ابزار فهم نظام مند قرآنه یه متنی رو گذاشتن جلوت بخون آقا این متن الان مثلا یک صفحه است چهار تا پاراگراف داره از اینجا شروع شده پاراگراف, پاراگراف اول اینو گفته دوم اینو گفته سوم اینو گفته چهارم گفته بله آقا من فهمیدم این متن داره چی میگه اما من قبولش ندارم میبندم میذارم کنار تدبر من مشکل نداره من درست فهمیدم مثلا آمریکا یاد درباره برجامه خودشون خوب میدونن چی نوشتن توش چون خودشون نوشتن متنشو خب ولی بعد خودشون یه لگت زدن زیرش همه چی پرت کردن رو هوا نمیدونن چی نوشتن توش خوبم میدونن چی نوشتن توش ولی نمیخوان پایبندش باشن پس الان آمریکایی تدبر کردن در متنی که خودشون نوشتن اما به خاطر اون مشکل قلبیشون نمیخوان بپذیرن حتی چیزی که خودشون نوشتن آقا شما همینطور در برابر قران همه ما در برابر قران این همین رو داریم ممکنه که حتی از این مرحله از این مرحله انرژی بر از مرحله انرژی بر تدبر به خوبی اوبور کنیم رو درست انجام بدیم آخرش اونجا یه دفعه خاطر قفل قلب بزنیم زیر همه چی بگیم آقا ما نمیخوایم زیر بار بریم البته نکته یه نکتهی نکته تو پرانتز اینجا بگیم جاش خالیه ممکنه شما تدبر تو درست انجام بدی و بگی آقا خدایا آقا ما اصلا خرمک کرگی دوم نداشت ما اصلا دور ما خط قرمز بکش. ما رو بیخیال شو. ما اصلا اهل جنگ و اینا نیستیم. ما مثلا اکبر رپتی بریم اونجا یه عکسی بگیریم، بگدیم بعداً بگیم که ما تو جنگ شرکت داشتیم، بس امونه. خب؟ ما حرف بلش که ما رو چه به جنگ؟ این آدم بهتره یا اون آدمی که میاد بگه اصلا این حرفا کدومه کجای قرآن هم چه چی چیزایی نوشته؟ نه، ما قرآن خوندی متفق. آقا من خودم قرآنو خونده من خودم مثلا تفسیر نوشتم. مخاطب همین آن که الان خودشون حالت قش بشون دست داده. اینجا میتونن عوامن باشن. خب؟ اینا هر کسی که در برابر راهبرد قتال در برابر جبهه کفر بخواد تفره بره از زیر بار به های مختلفی که به بهانه حرفای کارشناسایی که به بهانه اینکه آقا الان صلاح نیست و این حرفا به هر بهانه تفره بره اینا اونان در قرآن تدبر نکردن یا اگرم کردن به خاطر قفل قلب اینها مشکل داره. چرا نتونه یه چرا نتونه, یه چرا نتونه؟ عوامی که اصلا آقا نه عوام عصر نزول میگه الان میگی نمیگی. خب این دیگه این دیگه وظیفه آهاد کسانی است که میتونن به مردم قرآن رو یاد بدن که مردم که مردم قران یاد بدن خب یعنی یاد دادن نظامند قرآن به آهاد جامعه وظیفه همه است همه کسانی که میتونن تو این دایره باشن تازه بعدش میتونی از مردم مطالبه گر بشی که چرا در برابر این حرف مقاومت میکنید قبل از اینکه مردم نظاممند قرآن رو یاد بگیرن واقعا مطالبه دین از جامعه به خاطر جهل خیلی وجیه نیست. وجهی نداره. یا <تصفيق> بعد از اینکه بعد از اینکه در این دو نسل دیگه کلمه تدبر در جامعه مذهبی جا افتاد معلوم شد که تدبر یعنی فهم نظاممند قرآن اون وقت خیلی و این موانع فکری که جلی راه این جلی ما صد ایجاد کرده برداشته شد واقعا فراگیر کردن فهم نظامنده قرآن در جامعه کار سختی نیست الان بزرگتری مانع فراگیری تدبر در جامعه همون موانع فکریه نه فهمی واقعا فهمیدن این که این سوره چند تا سیاق داره هر سیاق داره چی میگه کار سختی نیست مخصوصا که الان معمه چون آسان شد معمه آسان شده یعنی این فراین این انجام شده کتاب در اختیار همه ویشیم بخون ببین خدا چی گفت اگه جایشم قبول نداری میگم من فکر میکنم اینجا داره اینو میگه ولی باید مستند حرف بزنی یعنی اینکه آقا اینجا خدا تو این کلمه تو این سیاق تو این سیر داره چی میگه اصلا موضوع این نیست این نیست که حتی نکته‌ای میخوام نکته, ای... نکته ای رو بگم که حتی در فهد لازم نیست که شما جزء طبقه نخبگان جامعه باشی شما حتی اگر تو جزء جامعه باشی فهمیدن اینکه تو این صفحه خدا چی گفت تو این سوره اصلا سخت نیست چون قرآن در حد فهم همه است نه فقط فهم نخبگان جامعه حد عمومی حد عمومی یعنی واقعا عربی که الان ما توی قرآن داریم اینجا داریم مثلا بهش استناد میکنیم اگه همین عربی دوره متوسطی اول دوم درست از اول نوشته بشه بر اساس قرآن کافیه مباعث تخصوصی نحوی نیاز نداره آه یه دونه همزه فه نمیدونم ازاین اینا مثلا چیز سختی نیست هستن که یه معنی همش داشتم کلمات معنی کلم آقا ذغن معناش این شد من خود تدبر معناش اینه اصلا ما چیز ای نداریم بعضی از میگن این نظر من کامل به خاطر اینکه هنوز علمای ما خب در تفکیک طبقه تفسیر از طبقه فهم نظاممند مشکل دارن یعنی ما یک دو طبقه یه ساختمون دو طبقه درست کردیم یه طبقه فقط روخانی بدون هیچ مراجعی به من یه طبقه هم تفسیر مثلا بحثای آقای جوادی آمولی آقا این وسطه چی؟ آقا یکی مثلا خواست بیشتر از روحانی قرآن بفهمه مثلا از ترجمه خواست یه قدمون برتر بره بعد بره مثلا تفسیر تسلیم بخونه؟ اون یا اون المیزان اون بخونه؟ اون خیلی خب بنابراین این حد، یعنی از لحاظ حد چیز نیستا، تعریف چیز نیستا الان این دارم, دارم یه حد بر اساس مواجهه عموم جامعه با قرآن دارم میگم آقا یکی تخصصش قرآن میشه میشه مفسر یکی که مثلا کارش فقط همین تو, قرآن قبرست... تو قبرستون قرآن خوندنه میشه فقط روخانی صرف کاری به معنا نداره اما عموم مردم میخواد بدون آقا خدا تو چی گفت اینجا امام مردم روخانی شد مردم چی؟ روخانی مردم بله خب الان که تدبر نیست که آخه الان که تدبر نیست که الان مشکل ما این که اصلا تو جامعه ما اصلا چیزی و نام تدبر اصلا حتی مفهومش هنوز جا افتاده بریم جلو اینو تمامش کنیم آیه ان الذين تردو على ادبارهم دیگه کاملا پیوند داره به آیه 24 که درباره تدبر بود چون که خداوند داره باز تکلیف اون کسانی که به خاطر قفل بر قلب نمیخوان تبعیت کنن و مشخص کنه آیه 26 همین طور زالک بانهم بازم ها محض کراهت از قرآن مطرح شد یعنی این ز... همه همه ذالک به انهم خب معلومه که خدا داره دلیلش میگه این به خاطر اینه اینا به خاطر اینکه با, با قرآن مشکل دارن بعدم که آخ آقوبتشون فردا اون موقعی که ملائکه میخوان عقب و جلو بزنن چی میشه وضعیت اینها بعدم که با زالکه به انهم ذالک به هم دلیل آقا اینا دنبال چیزی رفتن که ما از خط اللهه سخط خدا رو برانگیخته بعدم که خداوند گفت اونجا تهدید کرد تو آیه 29 شما فکرونی خدا از قانون امیال دنیا گرایانه شما رو نمیرزه بیرون میریزه بیرون خدا حتما که تو سیاق بعد میبینیم خدا چجوری میخواد بیرون بریزه آیه سیام که خداوند گفت که اگه میخواستم اینا رو به شما نشون میدادم شما رو اینا رو در سیما در چهره میشناختیشون که خدا نخواسته این کار رو بکنه که در لحن القول توی پیغمبر اونا رو شناسی توضیحش رو در دور این هم ولو نشا او مشخصه اما میرسیم آیه 31 اولش واف داره اولش واو داره شاید یک توهم و یک تصور رو ایجاد کنه که پس اینا پیوند داره اما میخوام بگیم 31 جدا میشه این واو صرفا واو پیوند دو پاراگراف به هم دیگه است نه پیوند مفهومی آیه 31 با مثلا آیه سی چون از آیه 31 بحث چی شروع شد بحث همون ابتلا بحث ابتلای که خدا میخواد بف... بدونه که کی مجاهد راه خداست و کی در این راه صبر داره بعد در آیه سی و دو این کفر و وسط سبیل الله و شاقر رسول مفهوم شاقر رسول اضافه شد به همون مفهومی که در ابتلای سوره اومد بعد که پیوند داره با خود آیه سی و یک. بعد هم در آیه سی خطابی به مؤمنان که اتی اولا و اتی اول رسول ولا توبتلو امالکم بعد آیه سی و چار مشخصه باز همون کفر و وسط و انصبیل الله که خدا حکمشون رو صادر کرد که هرگز اینها مورد مغفرت قرار نخواهند گرفت حکمی است درباره همون کسانی که صاد تنسبیل الله میکنن بنابراین آیه یعنی در آیه سی و پنج خدا میگه بنابراین سستی نکنید دعوت به سازش نکنید پس آیه 35 خیلی مشخص سیاق آخر سوره تو جنبندی هنوز خیلی حرف داره ما انشالله تو جلسه فردا یا پس فردا اینو خواهیم گفت نمال حیات و دنیا خدا در آیه سی و شیشم مثل سوری حدید که خدا ماهیت دنیا رو گفت در آیه سی و داره ماهیت دنیا رو میگه شما اون ازغانتون امیال دنیا گرایانتون به کدوم دنیا چسبیده؟ به دنیایی که فقط لعب و لحوه بعدشم اینجا خداوند از اون قاعده مسئله انوال صحبت کرد که مسئلت انوال رو خدا میذاره رومیز برای چی؟ برای اینکه ازغان بریزه بیرون آقا اگر در جهاز شرکت نکنید و پادر رکاب نشید من از شما میخواهم خواست که انوالتون رو بدید بیاد که اینا شما بعد به خاطر بخلی که دارید نمیدید معلوم میشه که چقدر شما دنیا گراه هستید بعد هم آیه 38 هم که دقیقا همین تکلیف رو روشن کرد که اگر من بخوام که انفاق بکنید به خاطر بخلتون این کار رو نخواهید کرد بدانید که خدا غنیست و شما فقیرید پس در یک سیر مشخصی آیه 38 هم به قبل مشخص پیوند داره این سوره پیامبر در پنج سیاق سیاق بندی شد ما در جلسه بعد و بعدش این پنج سیاق رو جنبندی خواهیم کرد مباحث جنبندی کاملا به مباحث دور اول هست همچنان که دور دوم هم सیا. همچنان که دور دوم هم به مباحث دور اول بود اما در مباحث جنبندی مثل حدید، این حدید چون سوره راه بردیه حرف های مهمی رو خواهیم گفت یه سریاش رو گفتیم جنبندی میکنیم دوباره حرفهایی است که باید ماها همین اول ماها خوب بدونیم بفهمیم و برای خودمون اول جا بندازیم بعدا تازش تلاش کنیم برای جا افتادانش در جامعه به مناسبت فرارشان یک مروری کنیم بر این بدبخت مفلوک که فرار کرد اولا توصیه کنم یه مستندی رو ببینید این مستند فایلاش راحتی رو اینترنت در دسترسه عدده ده هشتاد بود این مستند ساخته شد به اسم در کنار فراینه این مستند هشت قسمت بود کل سرنوشت و سرگذشت شاه بعد از فرار تا مرگش بود در اون یک سال و نیم خیلی بیچاره آواره بود هر جا میرفت یه یعنی مدتی نگاش میداشتن بعد درکش میکردن از این کشور به اون کشور خیلی جالب اون مستند رو ببینید من نمیخوام الان اون وقایع رو مرور کنم مستند در کنار فرعنه تا میرسه به مصر که می میره بعد که بعد که میمیره یه عکاسی ازش عکس میگیره از اون جسد مرده شاه عین عکس اون جسد توتان خامون که در قرن 19 انگلیسی‌ها پیدا کردن بردن تو موزه نموزه انگلیس بردن اونجا گذاشتن اینه اون عکس شبیه اون برای همین اینو به اون تشبیه کرد یعنی اون عکس شاه که شبیه فرعون در اومده رو به هم تشبیه کرده واقعا فرعونی بود که به جهنم رفت اما میخوام این نکته ای رو بگم این نکته رو خب تو مستند نیست من نکته ای که میخوام بگم نکته ای است که از رو قران قرآن رس... میتونیم برسیم آقا وقتی که حضرت موسی یعنی اسرائیل رو حرکت داد یک نقطه عطفی بود واقعا در تاریخ در تاریخ انبیا نسبت به پیغمبر قبلی که حضرت کی بود نوح حضرت نوح یه با مشکل بزرگش با امتش چی بود بهش ایمان نمی آوردن عده که ایمان آوردن که سوار کشتی شدن و همه رو خدا بغیر خدا کلکشونو کند همون سنت که اینجا تغییر کرد سوره پیامبر تغییر کرد اما در عهد حضرت موسی اتفاق بزرگی افتادیمون که امت همراه شدن. گفتن آقا قبول تو پیغمبر ما پاشیم بریم. همه بنی اسرائیل راهی شدن. یعنی فقط فرعونیا موندن که دوباره اینا راه افتادن اومدن تو دریا غرق شدن. یعنی خود این پیروزی بود اینکه امتی با پیغمبرش همراه شد. اما کی هم دیگه ادامه ندادن. درست بعد از نابودی فرعون اینا ادامه ندادن. رفتن گوساله پرست شدن و و اینا. و دیگه دوباره علاوه این حرکت مثبت این رشدی که نسبت به امت قبلی ایجاد شده بود این رشد پود شد باطل شد برای همینم خدا تو سوری قبلی گفت چی سوری قبلی یه بار یهودی ها رو یه بار مسیحی‌ها رو از دایره خارج کرد به خاطر دنیاگرایی‌شون و اینا اون درسی که ما بخوایم بگیریم اینه که آقا شما تا نقطه تا نقطه نابودی فرعونت که مثلا مال ما پهلوی دوم تا نقطه نابودی خودش خیلیه که امتی باید همراه بشه تا فرعون نابود بشه فرعون پا به فرار بذاره یا تو قصه خود فرعون مثلا تو دریا غرق بشه خود این گام بزرگه ولی اگر همراهی نکنی مثل بنی اسرائیل کل این گام بزرگو میتونی زایش کنی مثلا مثل بنی اسرائیل بگی آقا ما میخوایم برگردیم به مصر ما ما نمیتونیم اینطوری آوارگی تعامل کنیم هی hey, بگی امروز بجنگ فردا بجنگ پاشید برید تو سرزمین محود بجنگید ما اینکار ما این حرفا حالیمون نیست ما حالی میخوایم بر همینم خدا بشون گفت چی اه eh, به تو مصر تو سوری بقره خدا دستور داد پاشید بغرن برید مصر شماها نیستید شما مرد میدون نیستید پیکارتون آقا اگه یه وقت ما دوچار این وضعیت بشیم چی تو سوری حدید دربارش مفصل توضیح دادیم که ای بس ما هم همون وضعیت دوچار بشیم یعنی یه همراهی بزرگ که خودش خیلیه یعنی در جامعه جهانی که یه امتی با یه امامی همراه بشه که فرعونشو رو از کشور بین بندازه بیرون کار بزرگیه اما وقتی زایش بکنی همه کار بزرگ یه دفعه پوچ میشه میره زمین همین که شما حالا ادامش کجاست ادامش اونجاست که که تو این سوره همینه حرف سوره پیامبر همینه ادامه اونجاست که شما به خاطر دنیاگرایی با راهبرد کلان دین که حاکمیت مطلق حق در جهان هم رأی نکنی و متاسفانه ما الان مشکلش مشکلمون همینجا داره این اون درسی که از قرآن میشه گرفت که تو کلام هیچ تبیینگری اما از مشهور و غیر مشهور متاسفانه حرفا نیست همه تو ایام دهه فج به به چه چه ما چقدر امتی خوبی هستیم ما گل سر تو دنیا ما فرعونمون مون انداختیم بیرون هنوز مثلا تو دنیا این حرکت ها شکل نگرفت که خیلی نیم بندی خیلی شنوله آقا شما این کارم کردی اما شما شاید زایش کردی اینجاست که تو قرآن خدای تو قرآن، تو فضای قرآن خدا الکی اندونزی رو بغل کسی نمیده تا اینجا آمدی یعنی با پاشو بقیهش بودو تا اینجا خوش کلی کار کردی تازه بقیهش مونده هنوز اصل مسیر مونده به یه بیانی گفتیم خراب کردن همیشه آسونه ساختن که سخته و عليكم علیکم و رحمت الله و برکاته